0: Muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado ao São Luís por nos ter acolhido nesta, neste encontro, naquele sábado maldito. Estávamos em casa a maior parte de nós, muitos ligados à televisão ou ao ecrã de computador e tenho certeza que quase todos nós choramos. Eu sim mas não queria chorar sozinho. Queria estar num sítio em que, com amigos do Pedro, gente que eu não conheço, que se calhar nunca mais vou ver na vida, que se calhar nunca encontrei, que vagamente terei encontrado, mas queria estar com ele para chorar este trágico desaparecimento. E queria fazê-lo, e por isso agradeço à Aida e ao São Luís, num teatro, e num teatro dos mais nobres que houver nesta cidade tremenda em que vivemos. Porquê num teatro? Porque o Pedro era um ator. E é como ator que eu saúdo, como amigo, como pessoa, sim senhor, mas como ator atores. Ele gostava de ser ator e queria ser melhor. E todos os dias, sempre que trabalhei com ele, só trabalhei com ele num espetáculo a sério, numa leitura aqui, num outro pequeno espetáculo com que nos estreámos. Imaginem, na Assembleia da República, o Pedro, e foi sempre uma alegria trabalhar com ele e sentir a exigência que ele tinha sobre si próprio e sobre os outros. E por isso tinha que ser um teatro. E tinha que ser um teatro para também chorarmos, porque é também para isso que o teatro serve para termos amigos e chorarmos. Eu vou apresentando aqui os vários amigos que vão falar-nos do Pedro. Mas começamos pela decana do teatro português, com quem o Pedro começou a trabalhar logo no início da sua carreira, Pedro Lima, a Eunice Munhoz.
1: Na peça, a Casa do Lago, que eu fiz no, no Politiama, era um espetáculo do para a Féria, estava lá, era uma das suas experiências teatrais, e foi sempre tão encantador com todos nós, sempre tão, tão humilde ao mesmo tempo, a recordar o Pedro, é bom por um lado, lembrá-lo, mas por outro, é doloroso ter-nos deixado tão cedo, com tanta coisa para fazer. Um ator tão interessante e que foi fazendo cada vez melhor. Ele tinha um grande amor ao teatro, também, e provou porque as peças que fez foram muito, muito bem interpretadas por ele. Acho que todos temos saudades de Pedro. Todos desejaríamos que ele ainda estivesse entre nós, mas enfim, nós não temos esse poder e só temos que lamentar que um homem é tão bonito, tão talentoso, tão simpático, tão quente, na forma como tratava os outros, tenha desaparecido. Querido Pedro, desejo que estejas muito bem, muito bem. Até um dia.
0: E agora o Paulo Dentinho vai falar do seu primo Pedro Lima, Cresceram juntos. É o Paulo Dentinho que vai evocar o Pedro.
2: Eu vou-me levantar porque o Zé disse-me para -me levantar. O Pedro nasceu em Luanda, mas a cidade e Angola foram-lhe quase sempre estranhas, como um parente afastado, de quem se fala apenas de tempos a tempos. Deixado pelos pais em casa dos avós, em Lisboa, o miúdo Traquinas e agitado transformou-se em adolescente. O puto cresceu e tornou-se num homem. Num homem bom. Bom pai. Bom companheiro, bom filho, bom irmão, bom neto, bom primo, bom amigo. O Pedro juntava à sua volta personalidades disparos como um farol que não renega ninguém. Fazia-o com uma bonomia e bondade ímpares, que o digam tantos dos seus amigos. Porque ele não competia com ninguém, a não ser com ele próprio. Se era exigente, era apenas consigo. Aluno exemplar, nadador exemplar, o Pedro era um verdadeiro campeão. Numa tarde ao pé do técnico, em Lisboa, Falámos de Deus, da dimensão humana, do erro, do ter direito a falhar. Ele disse-me que não tinha direito a falhar. Eu lá contrapus que até Deus falhava e falhou muitas vezes, mas ele não se convenceu. Um dia arranjou um pescado, quando ele se enganava a si próprio primorosamente e com notas elevadas no curso de engenharia, e ela foi fazer um spot de publicidade, um produto manhoso sobre umas pulseiras manhosas, pequeno filme feito por uns amigos meus que precisavam de um jovem de porte atlético. Dias depois estava numa agência de modelos, e tempos mais tarde conheceu o teatro por dentro e caiu de amores. A representação tornou-se no seu maior desafio aquele onde se quis construir, aquele que achava mais difícil, mais exigente, mais desafiante. As tardes consecutivas com a irmã, no velho cinema quarteto, durante a adolescência, devem-lhe ter deixado algo mais do que a magia do cinema. Construir-se ator tornou-se, pois, num objetivo onde nunca há fim, porque há sempre algo mais a mostrar, algo mais a criar. Para mim, conseguiu. Há relativamente pouco tempo fui ao Vilaré e vi o Pedro entrar em cena. Minutos depois, já não era o meu primo. Era o Júlio, o personagem por ele interpretado. E sim, eu sei que sou suspeito. Mas este Pedro campeão escondia-nos uma fragilidade. O seu sorriso dissimulava uma enorme depressão. E bastou uma frase para nele tudo desmoronar numa espiral destrutiva. O Pedro começou a sentir que tinha falhado como ator. Fechou-se em si, exigiu de si a responsabilizar-se. Deixou-se envolver em pensamentos sombrios, demasiado sombrios e pesados, e ele próprio definiu um final onde todos nós, família e amigos, fomos todos derrotados. O Pedro era o pilar onde a família se erguia, onde nós nos vamos continuar a erguer, a celebrar o que ele nos deixou como pessoa maravilhosa que foi. A todos vós, a todos vós. O meu agradecimento, em nome da família do Pedro, por esta homenagem. Muito obrigado.
0: E o Nono Artur Silva foi quem o trouxe para as televisões, como apresentador. E é o Nono Artur Silva quem agora vai lembrar.
3: Obrigado, Jorge. Eu conheci o Pedro em 1996, quando eu estava na RTP a trabalhar com o Joaquim Fortado e Vieira. E havia uma vontade de levar para para a RTP, de abrir a RTP a novas pessoas uh, e a novos apresentadores, a, novos, a novas ideias. E então foi organizado um grande casting. E o Pedro apareceu no meio de dezenas e dezenas de pessoas. E uh, eu senti que o Pedro tinha, de facto, uh, um sorriso, uma, uma, uma telegenia e uma presença... Uh, absolutamente encantadoras e imediatamente senti que ele ia ser escolhido e propus que, que o escolhessemos. Ele foi escolhido para apresentar um magazine de cinema, na altura, Magazine. Uh, isto faz-me lembrar esta ideia de ser escolhido. Conversámos muitas vezes nessa altura uh, e eu percebi que o que ele queria ser era ser ator. E pensei, uh, sempre nos encontramos com aquele sorriso dele aberto. Então, no Artur, como é que vais? Está tudo bem? É sempre extraordinariamente caloroso, uh, sempre de abraço franco. E, e Acho que, aliás, é, é assim que nós todos o reconhecemos. Acho que é uma, uma característica que todos nós identificamos como a característica do Pedro. Uma certa franqueza e esse abraço e sorriso abertos. Uh, e, e esta ideia da escolha é uma coisa que nós pensamos sempre por ser ator, passa sempre por ser escolhido. Muito do trabalho do ator depende da escolha dos outros, dos ensinadores, dos diretores, das outras pessoas. E é esta ideia que eu acho que foi fundamental no Pedro. E é tão irónico e tão triste que tenha sido, no fim, uma escolha dele. Mas faz-me pensar, terá sido uma escolha dele? Até que ponto é que é uma escolha pessoal o que cada um de nós faz? A verdade é que me senti como tendo falhado com o Pedro. Como autor que sou e como, algumas vezes, diretor de coisas e produtor que fui, sinto que falhei ao oh Pedro em todos os papéis que podia ter encontrado para ele e não encontrei. Em todas as coisas que podia ter pensado para ele e não pensei. E, e, na verdade, quando aconteceu aquilo no sábado, o que eu sinto foi a quantidade de coisas que podíamos ter feito e acabámos por não fazer. É estranho, porque os encontros eram sempre muito fortes, muito abertos e divertidos. Como é que estás? O que é que estás a fazer? E isso deixa-me pensar também que esta coisa do encontro, que no fundo do encontro, muitas vezes é mais funda a solidão. O Jorge eh, falou no texto dele de esquinas que se, que se dobram e, e falou do Pedro como passando a correr por nós, virando a esquina e depois deixamos de o ver. Lembro-me o Pessoa, quando disse que a morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto. E fiquei pensando num poema, e lembrei-me de um poema do Rui Belo, que assenta... É, é, é o poema... Que, me, que eu sinto que devia ler hoje e que não o vou ler todo porque é um poema longo e quero cumprir o, o guião, mas é um poema que acho que a partir de hoje penso sempre no Pedro quando o ler. Chama-se Esse Dia no Mirador da Boca do Inferno. Éramos jovens, gostávamos acima de tudo coisas simples, éramos cerca de 30 rapazes e raparigas, algumas coisas começavam em nós, talvez o dia, talvez a vida... Talvez desajeitados gestos de paz. Tínhamos ouvido falar vagamente da noite, onde um dia diziam se dissolveriam as linhas limites dos nossos vultos. Não havia muitas palavras nas nossas bocas, mas, no entanto, amávamos o mar, a lisa e leve superfície do silêncio, a simplicidade das mãos. Certos corpos verdes e tensos, onde às vezes pensamos que se situa na nascente da luz. A música da voz, o brilho subitamente surpreendente nos olhos. Coisas acerca das quais alguém a nosso lado falava, talvez da beleza. Sabíamos muitíssimo pouco. É muito difícil saber tão pouco. Mas víamos às vezes nuvens sobre as cabeças de algumas pessoas. Havia momentos em que nós próprios Sentíamos o peso de certas palavras. Mas éramos jovens, acima de tudo, éramos jovialmente jovens. O poema continua e o Pedro também, na nossa memória.
0: E o Manuel Cavaco foi quem, tendo-o visto como apresentador na televisão, o chamou para ser seu filho, não é, mais Estávamos
4: no fim do ano de 1996. Alguém na NBP Televisão chegou ao pé de mim e perguntou-me, conhece algum rapaz bonito, atleta, apessoado. Não, isso é o Clark Kant e eu não conheço. Está bem? Se encontrares alguém parecido, avisa. Precisamos. Bom, passaram as festividades, chegou janeiro e voltaram outra pessoa voltou a perguntar-me, conheces alguém atleta, bem disposto? Epá, não, não conheço, já me fizeram essa pergunta e eu não sei, não, não conheço ninguém, só conheço pessoas normais. Achei que a pergunta estava artilhada, era uma armadilha. E fui direito à pessoa que eu sabia que estava interessado em descobrir um rapaz, atleta, não sei quê, que era o Tosé Martinho, era o autor da novela que íamos começar a fazer, e perguntei, olha lá, o que é que se passa, que já é a segunda pessoa que me veio perguntar se eu conheço, assim, assim, e eu estou dizer, pá, andamos aflitos, porque precisamos de um rapaz que faça de teu filho na próxima novela. Anda cá, senta-te aqui, o que é que se passa? Mas não há aí direção de castings, não há pessoas aí que sabem de toda a gente neste país que começa a fazer, a querer ser ator. Ainda não havia agentes artísticos, nem... pronto, não interessa, uh, havia esse problema. Eu disse, não, não, não sei o que é, não, não faço a menor ideia, e o problema é vosso, você, vocês têm que o resolver. E vim para casa a pensar no assunto. Passado dois ou três dias ligo a televisão, canal 2 e vejo um programa de televisão. Um rapaz... Ah! Quem é? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Quando eu comecei a fazer teatro há muitos, muitos anos, Apareceram assim umas pessoas que morreram imediatamente. E nunca mais apareceu assim uma pessoa. Sabia olhar para as câmaras, o à vontade com que explicava às pessoas o que é que era o filme que ia estrear. Ele sabia tudo. O guião que a produção lhe tinha entregue, ele sabia de trás para a frente, de frente para trás explicava com o maior dos avontados e eu fiquei... Eu não acredito. Peguei o telefone, liguei para o José Martim. Então, Zé, pá, o que é que estás a fazer? Estou a jantar. Estás em casa? Não, estou fora. Ah, pá, que chatice. Estou amanhã, a gente conversa. Mas o que é que foi? Não, não, amanhã a gente conversa. No outro dia, cheguei ao estúdio e fui direito às pessoas que me tinham interrogado se eu sabia... Viram ontem a televisão, no segundo canal, um programa sobre cinema, um rapaz que olhava? Não, não. Então era bom que pedissem à RTP, que mandassem para a produtora, uma, ca uma cassete uh, com o programa para vocês verem aquilo que me andaram a pedir. E fechei o assunto. Passados dois ou três dias, o Nicolau chegou ao pé de mim e disse, é Manuel Manel, tu descobriste um ator. Eu? Não, vamos ver. Pelo menos é simpático. E realmente o Pedro Lima era um atleta. Era um atleta fisicamente e um atleta intelectualmente. O Pedro Lima foi. E vão 57 anos que eu exerço este ofício de ser ator. O Pedro Lima foi a pessoa que eu vi na minha vida profissional com rigor absoluto sobre as coisas. Uma vontade férrea de fazer. Capacidade de supressão absolutamente extraordinária. E de uma honestidade era de uma honestidade absolutamente extraordinária. Eu disse ao Nicolau, pronto, ok, então, se aceitam, mandem-no para o pé de mim, a gente conversar. A Manuela Maria uh, tratou de algumas coisas, eu tratei de outras. E tive uma relação absolutamente extraordinária com o Pedro Lima. Era de uma dedicação. E fomos realmente pai e filho. Mas fomos mesmo pai e filho. Porque eu só tinha filhas e o Pedro foi uma coisa muito especial para mim. Vou contar duas pequenas histórias para perceberem tudo aquilo que eu acabei de dizer. O Pedro queria trabalhar, ensaiar, Queria fazer coisas, de calma, calma, pá, isto também é para a gente se divertir, porque precisamos de nos divertir, calma. pá, não, trabalhar e tal. E um dia chega ao pé de mim e disse, sabes que vou ensaiar com o domador de leões, ele fazia um domador de leões, de um circo, meu filho. E tu faz o quê? Vou para dentro de uma jaula, ensaiar. Não vais nada, tu és mas é maluco. Isso não, se faz, isso não é assim. Isso faz-se, é plano de corte. Cala-te. Vem, 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 vem para aqui, está cegado. E de repente vem a matizar. O Pedro vai entrar na sala dos leões para ensaiar. Vai quê? Não vai nada. E vou correr para dentro do circo. E está o Pedro Lima atrás do homem que fazia lá... As cenas que tinha que fazer com o leão e chicote na mão e o leão deu-lhe uma fúria, porque soube depois não tinham dado de comer ao leão, e o leão lança a garra ao tratador e rasga-lhe a mão. O Pedro Lima não se foi abaixo, na posição que estava, continuou, ergueu o pau e do outro lado o chicote, mas o pessoal todo lado do circo entrou na sala. Afastou o leão, o leão foi-se embora. O Pedro Lima estava gelado quando se abraçou a mim. És completamente tarado porque as coisas não se fazem assim. O que é isto? Isto é de. Isto nem é de amadores. Isto é pior que amadores. Não, não, isto não se faz assim. Pronto. Festas para um lado, abraços por outro. Passou. E continuamos a vida. Quando essa novela acabou, eu, eu tive um enfarte do miocárdio, fui internado no Hospital Santa Maria, tirei queda, operado ao coração. Tinha dito à minha mulher, não quero cá que ninguém, faço-lhe falar de formas na Secretaria de, da Enfermaria, não quero aqui ninguém, não quero que isto se saiba. Alguma coisa íntima, nada, zero. Só quero tu e o meu irmão. mas ninguém. E realmente foi só a minha mulher e o meu irmão. Eu saio do, do recubro, ainda cheio de tubos. Acordo e aos pés da cama, quem está? Pedro Lima. Oh Pedro, estás-te, vai-te embora daqui, vai, não quer que tu. Vai-te embora. Diz-me o Pedro, ainda sou teu filho. Dê-me um beijo na testa e foi se embora. Isto era o Pedro ali. Tinha muito para dizer, mas há coisas que não se pode falar. Obrigado.
0: O Luís Filipe tem outras histórias, mais de outras gerações, mas tem muitas histórias também com o Pedro. Isto é tão bonito e é tão difícil. Flashback.
5: Conheci o Pedro há 12 anos, num filme em que, em que íamos participar juntos, e em que participámos não tínhamos uma única cena em comum. E o produtor desse filme chamou o elenco para um fim de semana no set principal, um belíssimo local, a herdade da Malhadinha Nova, no coração do Alentejo. Com a desculpa de que iríamos fazer leituras, íamos ler o guião várias vezes, íamos ensaiar, íamos conhecermos. Uh, na verdade, a única coisa que o produtor queria, e era extraordinariamente amável e generoso, era oferecer um fim de semana à malta, que a malta se conhecesse, lembras-te? <risos> que a malta se conhecesse e que estabelecesse química. O Pedro, que eu ainda não tinha a oportunidade de ter conhecido, Sequer cruzar fisicamente. Chegámos na sexta e no domingo o Pedro ainda estava convencido que nós íamos uh, bater texto. Porque ele. Estou uma... <risos> também. Que ele vinha preparadíssimo. E então nesse domingo, nesse último dia, embora não tivéssemos nenhuma cena juntos, batemos texto um com o outro. Batemos texto um com o outro e ficámos imediatamente amigos. Ele ria-se com as minhas porvices e ele tem aquela gargalhada. Absolutamente estrondosa, que todos nós que o conhecemos vamos ouvir sempre, num canto qualquer das nossas mentes. Uma das coisas que me impressionou no Pedro é que ele vinha cheio de jornais, e então falámos sobre livros e sobre hábitos de leitura. Eu, um bocadinho na função de pessoa que escreve, ele um pouco na, na função de pessoa que interpreta. E lembro-me que ele achou curioso um hábito que eu lhe disse que tinha e que mantenho com a poesia exclusivamente com os livros de poesia, disse-lhe eu, sabes o que é que eu gosto de fazer? Só leio os livros uma vez e dobro as páginas, na... quando são poemas que eu gosto, dobro as páginas. Mas dobro-as porquê? Porque acho que, quando for velho, vou à coleção de poesia e vou tirar os livros um a um, e aí farei uma segunda leitura, só nas páginas que estão dobradas, e vou tentar perceber, quando tiver 70, 80, porque é que aquele poema me marcou quando eu tinha 25 ou 30 eu lembro-me que ele gostou disto. E eu conto isto porque terminarei com um poema que eu fui buscar folheando hoje. Agora, um flashback mais recente. No dia, no dia da, da, da cerimónia no hipódromo, no final, havia uma rosa amarela que estava deitada. Era uma rosa amarela que fazia parte de umas fileiras de rosas que levavam aos livros de honra. Havia uma única que estava deitada. eu estava com, com alguns amigos, lavados em lágrimas, como é óbvio, e comentei com um amigo nosso, vou levar aquela rosa amarela para casa, e levei. e não sei explicar o que é que aconteceu, mas ela ficou num copinho de água, três semanas absolutamente impecável, absolutamente impecável. Durante essas mesmas três semanas, todas as noites, do terraço o céu estava limpo, e todas as noites havia um astro celeste que estava sempre no mesmíssimo sítio. Também não faço, não tiro conclusões disto, conto-vos apenas retalhos daqueles dias. No mesmo sítio, certamente um astrónomo me poderia explicar, mas enfim, todo, todos os outros astros se moviam e aquela luz estava ali. E nessas três semanas, antes de me deitar, minha mulher deita-se cedo. Eu não, ficava sempre ali mais um bocadinho e falava para aquela luz. No dia em que eu achei que tinha dito tudo, na manhã seguinte a Rosa, como se tivesse uh, um toque de interruptor, tinha perdido todo o esplendor e, de repente, tinha-se recolhido e amarfanhado completamente e, naquela noite, aquela luz já lá não estava. E, neste, por volta destes dias, em Algés, numa esplanada onde costumo ir e que fica junto a um jardim, um belo dia saí, não estava, já não estava a pensar propriamente nestes retalhos, não estava propriamente a pensar no Pedro, estava quase a voltar à vida normal e a meio do jardim, eu tinha tomado um café, ia para o carro e a meio do jardim atalhei e fiquei paralisado a olhar para uma imagem que estava no chão daquele jardim e que eu não conseguia perceber, e eu não conseguia perceber o que é que me estava a captar a atenção daquela forma. Essa imagem deve ter sido estranho até para pessoas que estivessem ali por perto, ver um, um tipo, de repente, paralisado, olhar para o chão mas o que eu via era, no tapete verde do jardim, uma árvore ausente. Restava um pouco de, de caule e raiz, mas a árvore tinha sido cortada. Eu não me lembrava se aquela árvore, eu já vivi em Algéns há muitos anos, e eu não me lembrava se aquela árvore estava lá ou não, mas o que é estranho é que, junto a este bocadinho de caule, havia centenas de pétalas à volta. E de repente eu percebi o que é que me estava a intrigar. Quer dizer, Se a árvore não está aqui... Como é que tem centenas de pétalas à volta deste restinho do tronco? E depois surgiu-me a metáfora simples. Não sei quando é que a árvore desapareceu, sei que ela cá esteve. Não me lembro dela de cá estar, as pétalas ainda estão. As pétalas somos, somos nós e somos, somos os insuspeitos do costume, que estão vários nesta sala. Um grupo cada vez maior de pessoas, que ao longo dos anos, se reuniam em almoços regulares, à volta de uma árvore, que era o Pedro. O Pedro tinha esta coisa extraordinária num tempo cada vez mais eletrónico e de diatribes e de distância. O Pedro promovia, e de que maneira, o contacto humano, a tertúlia a antiga. Nós juntávamos nesses almoços, que o Pedro chamou de insuspeitos do costume, e imensas amizades nasceram aí. Então foi aí que eu percebi porque é que aquela imagem me agarrava. Ok, eu sou uma destas pétalas, o Martim é uma dessas pétalas, o Zé é uma dessas pétalas, a Ana é uma dessas pétalas, o Bruno é outra dessas pétalas, e ele, a árvore pode não estar cá, mas a raiz permanece para sempre. Como queria falar de coração, mas queria terminar de uma forma menos trêmula, lembrei-me então da tal história, de há 12 anos, eu e o Pedro a conversar sobre hábitos de leitura. E então fui à minha secção de poesia, folhei uns livros nas páginas dobradas, e encontrei este poema que foi o que ressoou mais, e é de José Gomes Ferreira. Podia ter trazido o livro, podia tê-lo posto no telemóvel, achei que se o passasse à mão era mais pessoal e viveria a experiência de outra forma. Então dedico estes versos de José Gomes Ferreira ao nosso amigo. Devia morrer-se de outra maneira, transformar-nos em fumo, por exemplo, ou em nuvens. Quando nos sentíssemos cansados, fartos do mesmo sol a fingir de novo todas as manhãs, convocaríamos os amigos mais íntimos com um cartão de convite para o ritual do grande desfazer. Fulano tal, convida Vossa Excelência para a sua transformação em nuvem, hoje às 9 horas. Traje de passeio. E então, solenemente, com passos de reter tempo, fatos escuros, olhos de lua de cerimónia, viríamos todos assistir à despedida. Apertos de mãos quentes, ternura de calafrio. Adeus. Adeus. E pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, numa lacidão de, arran de arrancar raízes. Primeiro os olhos, em seguida os lábios, depois os cabelos, a carne, em vez de apodrecer, começaria a transfigurar-se em fumo. Tão leve, tão subtil, tão pólen, como aquela nuvem além. Vem, nesta tarde de outono, ainda tocada por um vento de lábios azuis.
6: E a vez
0: da atriz Sofia Monteiro Grilo, que nos ajudou muito aqui nesta pequena organização e que foi ela que filmou a Eunice Munhoz naquele primeiro depoimento, com a ajuda de amigos nossos, e com quem fui estabelecendo uma amizade, Planete. É a Sofia Monteiro Grilo, atriz.
7: Muito obrigada, Jorge. Eu escrevi uma carta ao Pedro. Obrigada por me ouvirem. Querido Pedro, estamos no Teatro Municipal de São Luís, na sala Bernardo Sassetti a homenagear-te. O Jorge Silva Mel moveu este mundo e o outro, para te oferecer este dia. Todos nós que aqui estamos, e muitos e tantos outros que aqui não puderam estar, gostamos de ti e admiramos-te. Tenho pena que aqui não estejas para acreditares no que te estou a dizer. O Manel Viborg e o Ruben Gomes vão ler a peça Somos o Vento. Já tinhas lido uma vez, nesta mesma sala, e fizeste-o tão bem. O Manel e o Ruben vão tentar fazer o mesmo. Por ti, Pedro. Já lá vão quase 25 anos. Vi-te pela primeira vez no refeitório da NBP em Alverca. Íamos os dois para uma reunião com o Pedro Miranda e o Ivan Coletti. Também era o teu primeiro dia. Nunca tínhamos feito televisão. Sentámos-nos lado a lado. Lembro-me que o Pedro e o Ivan pediam bolos e sumos, mas nós com os nervos, mas se calhar também por vergonha, não comemos. Falávamos pouco. Só ouvíamos aquilo que nos tinham para dizer e respondíamos àquilo que nos perguntavam. Não imaginávamos que aquela reunião foi a primeira de muitas e o começo de tudo. Encantaste-me logo com o teu sorriso e a tua gargalhada, que se tornou mais sonora e genuína ao longo dos anos. Quando nos vimos pela primeira vez éramos uns miúdos, com uma vontade enorme de aprender mais e mais. E lutámos, lutámos muito. Lembras-te do que o Armando Cortés e a Manuela Maria nos diziam? Das lições que nos deram do que é isto de ser ator? Que talento devia ser apelido e caráter o primeiro nome? Claro que te lembras e que, nunca te esquece, e que nunca te esqueceste ao longo de toda a tua vida. E que nunca te esqueceste ao longo de toda a tua vida dos valores que nos passaram que continuaram dentro de ti e de mim e de, tantos, e de tantos outros. Embora hoje me questione muitas vezes se valerá a pena. O mundo está de pernas para o ar. E peço todos os dias para ter a capacidade de aceitar tudo aquilo que não compreendo. Será que fazias o mesmo? Sabes, Pedro, eu acredito que o segredo é esperar que a sabedoria do tempo termine o espetáculo. Ainda me parece irreal não te encontrar nos estúdios, na Quinta do António, rodeado dos nossos amigos. Quero só dar-te um daqueles teus abraços apertados, desta vez eu não te deixava ir embora. Continuavas nos meus braços, íamos conversar para as, para as vinhas da arruda, mas não tive tempo. Não tivemos tempo.
6: É o
0: Rodrigo Francisco, diretor do Teatro Joaquim Benito da Almada, que foi provavelmente o teatro onde o Pedro mais produções fez de seguida, uma com o Rogério Carvalho e três com o Rodrigo Francisco, que o dirigiu, a sorte dele, três vezes. Fala-vos do Pedro, atravessando o Tejo ainda até a Almada.
6: Obrigado, Jorge. No dia em que soube da morte do Pedro Lima... Escrevi que o teatro português tinha sofrido uma perda dupla. Desaparecia um ator, mas também um espectador indefetível, curioso, generoso e exigente. Conheci o Lima no foyer do Teatro de Almada, onde ele vinha sobretudo durante o festival. Costumava conversar longamente com o Joaquim Benito sobre os espetáculos estrangeiros a que assistia. Autores que não conhecia, Companhias que lhe tinham sido recomendadas, atores com o justo estatuto de vedeta. Como um atleta, que também era, o Lima gostava de emular-se com os melhores. O Joaquim costumava comentar comigo, este gajo admira os que estão acima dele, não há muitos assim. Chegaram várias vezes a combinar trabalhar os dois. Como tantos outros projetos que nascem no teatro, e muitos dos que estamos nesta sala sabemos lo bem, essa vontade nunca se concretizou. O Joaquim morreu em 2012, e no ano seguinte liguei ao Lima desafiá-lo para trabalhar connosco em Almada. E a resposta dele foi qualquer coisa como não fiz nada com o mestre, mas agora faço com o discípulo. Bora lá. Essa peça que montámos é o melhor texto de David Mamet. Perante um conjunto de personagens que transbordavam testosterona, o Lima ficou logo nas suas sete quintas. Devia dar aqui conta do êxito que ele obteve nesse espetáculo, mas apetece-me sobretudo evocar o tempo que passámos todos a jogar à bola nos ensaios. De todas as vezes nos anos seguintes em que ele voltou a integrar os nossos elencos, o Lima convocou-nos sempre para a alegria, para a generosidade e para a inteligência que o caracterizavam. Era o que fazia com todos, com todos. Com os colegas, com os técnicos, com os porteiros, com as cozinheiras, com todos aqueles que fazem com que um teatro como o nosso funcione. O Lima teve a gentileza e o gosto de ouvir-nos sempre e de ajudar discretamente quem precisava, quando foi caso disso. Era um senhor. Dentro de cada nós cabe um abismo. E nós, os que fazemos teatro, iniciamos os ensaios de cada peça com a ilusão de que encontraremos as respostas para perguntas que muitos outros já fizeram. Sabemos de antemão que no final nas carreiras desses espetáculos, essas respostas vão escapar-nos da mesma forma que escaparam aos que vieram antes de nós há muitos anos ou há muitos séculos. No entanto, Há qualquer coisa que nos faz continuar. Fazemos teatro porque não temos coragem para suicidar-nos, diz-nos Bruscon, o protagonista da peça de Thomas Bernard, o fazedor de teatro. Não tenho dúvidas de que muitas vezes, nos textos que trabalhamos, encontramos frases que nos ajudam a viver, a continuar. O texto que o Lima protagonizou neste teatro e que hoje ouviremos é um deles. Esta tarde, homenageamos um ator cujas profundas causas do desaparecimento serão para todos nós, para sempre, insondáveis. Pois acredito que, tal como dizia Camus, a nossa pele delimita a nossa solidão. Não creio que se possa alguma vez revelar inteiramente o abismo que vive dentro de outra pessoa, sobretudo quando se trata de um ator. No entanto, nós, os que trabalhamos em teatro, temos essa vantagem de poder continuar a fazer perguntas e encontrar nas vidas das personagens razões para as nossas vidas. entreguemos nos então a esse fraco consolo. Fazer teatro não vai trazer-nos de volta ao Lima, nem todos aqueles que amávamos e que já partiram. Mas há de ajudar-nos a continuar a fazer perguntas e talvez também a viver um bocadinho melhor. Obrigado.
0: Ou seja, estamos aqui à meia hora a dizer a mesma coisa, nós gostamos imenso do Pedro Lima. Ora, em 2008, vieram cá os reis da Noruega em visita oficial, ficaram aí sentados. E nós estreámos uma peça de um autor norueguês que estava ali sentado e onde fosse, um genial autor, a meu ver, e foi o Análvia Vibora, que leu e o Pedro Lima foi a última vez que trabalhámos juntos depois meteu-se o tal filme que falou Luís Felipe e não havia datas estragaram -me os meus planos que tinha com o Pedro apareceu o filme uh, mas hoje vamos ler esta peça que o Pedro leu aqui que o Pedro estreou aqui uh, na tradução do Pedro Porto Fernandes e será o Manuel Viborg e o Ruben Gomes e o Ruben vai ler o papel que foi o do Pedro Lima, nós vamos sair daqui e trocar os papéis, porque os atores são eles. Até já.
8: Eu não queria, mas
9: foi o que fiz. Mas foi o que tu fizeste, foi. Aconteceu, foi. Mas tu tinhas... Sim, tu tinhas tanto medo que acontecesse. Sim, tu tinhas-me dito. Falaste-me disso. Falei. E depois aconteceu. Aquilo que tu tinhas tanto medo que acontecesse, sim, que viesses a fazer, aconteceu mesmo. Foi. É horrível. Eu estou bem. Sim. Desapareci.
8: Desapareci com o vento.
9: Desapareceste. Desapareci. E já não existe. Não existes. Não. Não existe. Mas... Sim. Sim, pois. Sim, mas a vida... Sim, não é assim tão má, pois não. — Pode-se estar em muitos sítios. — Pode. Talvez. Ou talvez não haja nenhum sítio onde se possa estar.
8: Mas uma pessoa tem... Sim, tem de estar num sítio qualquer. Só que eu não aguento o ruído, o ruído dos outros, o ruído de tudo o que acontece. Oprime-me.
2: Cerca-me.
9: — Tu queres estar sozinho. — Eu não posso estar sozinho. Não podes estar sozinho. E não podes estar onde estão os outros. Não aguento o barulho. Tu queres silêncio. Eu quero silêncio. E não quero.
8: E não quero que tudo seja tão visível. É tudo tão visível. Tudo é tão visível, tu pode ver, tudo o que eles escondem quando falam. E que
9: se calhar nem eles conhecem. Eu vejo isso tudo. Tu não queres estar com ninguém. É. E não queres estar sozinho. Porquê é que não queres estar sozinho?
8: Porque se estiver sozinho, só me vejo a mim, só me ouço a mim. Eu não gosto de me ver e ouvir. Claro que não, claro que
9: não. E não é, é melhor assim? Não, não é melhor. É pior. Gostas de ti? Não. Não gostas dos outros e não gostas de ti? É, é isso. De que é que tu não gostas em ti? Não gosto de não ser nada. Tu não és nada. Não. Como é que podes dizer isso? Claro que tu és qualquer coisa. Claro que tu és muita coisa. Eu sou alguma coisa.
8: Mas se estiver sozinho e só me vir, só me ouvir a mim mesmo, então? Então o quê? Então não há nada.
9: E fico pesado. Ficas pesado, fico pesado como uma pedra.
8: É, ela fica... Sim, a pedra é, é, fica cada vez mais pesada. Eu, eu fico tão pesado, quase não me posso mexer, tão pesado que, que me afundo, vou para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo do mar, sim, para baixo, afundo afundo-me e depois, depois fico ali estendido, no fundo, pesado,
9: imóvel. E, e então, claro, quando és uma pedra, claro, pois, então não dizes nada? Sim,
8: eu quase não consigo dizer nada. Porque cada palavra tem de ser arrancada, puxada. E depois quando a palavra aparece, quando a palavra é dita, é tão pesada. E ainda me faz mais pesado. E faz-me ir mais fundo ao fundo.
9: É assim? As palavras ficam pesadas? É. Mas porquê é que é assim? Porque é assim. Tu és uma pedra. E sim, és cinzento, como uma pedra. Sou. Como...
8: não... não é isso.
9: Não é isso o quê? O cinzento, não. O quê?
8: O cinzento. Não é cinzento. Não? Porque o cinzento é bonito. Bonito? Sim, bonito. E foi. As ilhas e os recifes desertos é que são cinzentos, olha. Olha lá ao fundo. Estás a ver as ilhas e os recifes. Eles é que são
2: cinzentos.
9: É bonito e feio. É. Como o um nevoeiro. Sim. É parecido.
2: Sim.
8: Sim, como o um nevoeiro que estás a ver lá ao fundo, no mar, sim. Sim, é parecido. Talvez. Não, não, não é cinzento, como o um nevoeiro. Mas... Sim. Mas como é... Talvez como... Como um muro de cimento.
9: É como se tudo fosse um muro Não. de cimento. Eu
8: sou um muro de cimento.
9: Arrachar. E dói? Sim. Dói. Dói muito? <risos> dói. Tu que és é um muro de cimento a rachar. E a ruir e. a desfazer-se em pedaços. Estás desfeito em pedaços.
8: Não, eu. eu sou a racha. Mas, não, também não é isso. O estalido? Sim. De certa maneira, talvez. Talvez eu seja o estalido. Tu és um estalido? Sou. O...
9: São só palavras, coisas que se dizem. És um muro de cimento que está lá em pedaços. São só palavras. Mas, olha, sim, não me podes contar, mas o que é que é tão bom? O que é que te faz gostar tanto de vir, sim, de vir para o mar?
8: Claro que posso.
9: Então diz-me. Eu...
8: Eu... Estás a ver, ali ao fundo. As ilhas e os recifes, ali, ao fundo. As rochas cinzentas, as rochas todas cinzentas. E, e estás a ver as pedras na margem, grandes, redondas, cinzentas, estás a ver? Ali, ali ao fundo. Estou. E estás a ver aquela enseada ali. Ali! Ali onde a ilha parece que abre as pernas. Ali onde a ilha abre uma enseada. Ali ao fundo, estás a ver? Estou. Podemos ancorar ali. O barco fica seguro ali. Vamos até lá. Vamos lançar a âncora ali.
9: Vamos. Sim, vamos. Então vamos. Que bonito ali. E hoje o mar está calmo. As ilhas todas e os recifes. E o mar. E lá ao longe, é o alto mar lá ao longe. É. E ali, à nossa frente, entre nós e o alto mar, no interior daquela ilha, há aquela enseada linda e abrigada.
8: Podemos ancorar ali. E se quisermos, sim, sim. sim. Podemos ficar ali até amanhã.
9: Mas é seguro. O tempo está bom. Não se vai levantar vento. É que lá ao longe, no mar, há nevoeiro.
8: Não, não. Não. Acho que não.
9: De certeza?
8: Certeza. Certeza nunca se pode ter.
9: Vamos até lá. Vamos. Quer dizer? Porque não? Vamos. E tu gostas que esteja tudo em silêncio? Gosto. E é por isso, é, é por isso que gostas tanto de estar no mar? Talvez. Tu gostas muito de estar no mar porque queres que tudo esteja em silêncio. Não sei se é isso que eu quero. E, e, e no mar também há ruídos, há rangidos, velas a bater, guinchos. Mas tu não gostas de ruídos. Não, não. O... Mas no mar há silêncio, ainda assim. É como se no mar os ruídos fossem silenciosos. É. De certa maneira, há silêncio no mar. Mas quando a vida vive, ouvem-se coisas, veem-se coisas. É assim mesmo. É. E disso tu não gostas? Tu não gostas que a vida viva? Porque se tu gostasses, pois, mas de estar no mar gostas. Sim. Não. Não. Não, eu... O quê? Eu estou aqui. É
8: aqui. Sim, é, eu estou no meu lugar, cada um tem o
9: seu lugar, eu estou no meu lugar, tudo tudo tem o seu lugar. Mas tu não devias estar aqui, sim, aqui no barco, quer dizer... Eu estou aqui. Mas não queres estar aqui. Também não queres estar noutro sítio. Tu não queres nada, será que é possível não querer nada? Mas quando tens frio, queres agasalhar-te, não é? Sim, ou aquecer-te, é. não é? É. E quando tens fome ou sede? Sim? Sim, queres comer e queres queres beber... Sim, pois queres. Às vezes. Mas então sempre queres alguma coisa? Talvez. Se isso é querer... E não é?
8: Se calhar é É só por estarmos aqui que, que, que tudo isso... Sim, sim. Sim, que, que tudo isso que
9: tu estás a falar... Talvez. E se alguém... Eu... Sim, se eu te bater... Eu tento defender-me. E isso não é querer? Talvez. Porque levar pancada dói. Mas a vida tem de viver. A vida tem de viver. É isso. E disso tu não gostas? Gosto. E como? Como é que. Sim, eu. É que não é sempre assim. Não é sempre assim como tu disseste? Não. Não, também é. Às vezes não é assim. No mar é diferente. É. E quando eras criança, não era assim? Não. Então como é que era?
8: Nessa altura estava tudo em movimento. Mas agora... Sim, já cá estamos, como vês, cá estamos na nossa enseada. É. Olha, sim, porquê é que não vais ali para a coberta? lá à frente na proa preparar a amarração acorda sim está à frente na, na proa sim aí 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 nessa caixa mas mestre vá 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 vai para a coberta e depois depois sim depois sim quando estivermos perto saltas
9: e depois e depois amarras o barco está
8: mas vá vá despacha-te vá lá vá lá olha que não temos muito tempo anda parece
9: sim sim já vou Agora! Agora, salta!
8: Agora tens de saltar! Salta para a terra!
9: magoaste Escorreguei! Estás bem? Estou! Estou, magoei-me só um bocadinho! Só? Mas não há problema! Então amarra a corda! Ali!
8: Sim, ali! Sim, ali naquele ferro! Estás a ver?
9: Estou! Dói-te? Dói, um bocadinho! Mas, por favor! lá isso, te parece. Hã? Ah? Hã? Ah, o
8: que é que queres que eu faça? Hein? Amarra a corda naquele, naquele ferro que estás a ver ali.
9: E depois? Depois saltas outra vez para o barco. Mas eu não consigo. O barco está longe demais. Puxa o barco para ti. Está bem, vou tentar. Não consigo puxar mais. Não? Consegues saltar para bordo? Vou tentar. Não foi nada fácil. Não. Não, mas consegui. Foi, foi. E agora? É? Sim, agora que o barco está amarrado? Sim. Sim, agora fazemos o quê? Pois. Sim, e agora? O que é que vamos fazer? Pois. pois.
8: Quando se lança o ferro, pois. Pois. É a altura. É a altura de beber um copo.
9: Um copo ao lançado do ferro. Faz parte, vamos beber um copo. Vamos, pois. Vai-nos saber bem um copo. Sim, agora um copo vai saber bem. Vai fazer bem,
8: vai fazer bem. À nossa! À nossa! Ah, que bem que soube! Está-se bem aqui, não está? Os recifes cinzentos desertos. Não há nada que cresça aqui. As ilhas desertas, cinzentas e negras, as pedras na margem, as pedras redondas. E lá no fundo, lá atrás, o alto mar. É lá que se juntam o mar e o céu. E o mar está calmo. Está. E não há nada que cresça aqui, só pedra cinzenta.
9: E há tantas ilhas aqui, tantos recifes. E o mar...
8: É bom beber um copo.
9: É. E que silêncio. Só se houve o mar a bater contra o barco.
8: É, é, e deslizamos tão bem. Somos tão leves. Parece...
9: parece... Há vento. Dentro de nós. Parece que estamos a andar de balões. É, é bom, é bom. E o barco também balança. Balança tão levemente, balança tão... Tão lentamente. Somos tão leves. Somos leves como o vento, sim, quase. E nós também balançamos, bem lá no alto.
8: Tão leves como o barco?
9: É. É. É, somos tão leves. É. Mas tu, sim, há um bocado tu disseste, sim que às vezes eras tão pesado, sim que eras uma pedra. Sim, disse. O que é que tu querias dizer com isso? Não era nada. Não era nada. Certeza que querias
8: dizer qualquer coisa. São só palavras, coisas que se dizem. Eu não queria dizer nada. Foi só, foi só para dizer alguma coisa.
9: Foi só para dizeres alguma coisa. Sim,
8: foi, foi, sim. São só palavras.
9: Pedra, a palavra são pedra.
8: Coisas que se dizem. Sim, pois. Pois, pois. Mesmo, mesmo assim. É, é, tenta
9: se dizer uma coisa como é dizendo-se. Outra coisa. Porque não se pode dizer como é na realidade. Sim. Pois. Pois é isso. É isso. São só palavras. Palavras. Palavras e palavras. Mas aquilo que tu disseste, sim, aquilo de seres um muro de cimento a rachar. exprimi-me mal. Era uma imagem. Sim. Sim,
8: sim, sim. É isso. E uma, uma imagem diz alguma coisa, um bocadinho, mas também diz, sobretudo, outra coisa e não o que se queria dizer,
9: não é... Isso, uma imagem diz como uma coisa é, porque não se consegue dizê-la de outra maneira, é isso? Sim, é.
8: É, sim, é, acho que sim.
9: Mas diz sempre outra coisa. É isso, é isso.
8: E é assim com todas as palavras, mas isso... Como é isso, não se pode dizer. Porque isso, sim,
9: porque isso não é uma palavra. É uma coisa que é, e uma coisa que não é, mas que está mais presente do que aquilo que é, e que... Pois,
8: pois... pois tudo o que eu digo não se pode dizer, eu sei. E não, e não vale a pena dizer nada, mas, mas eu... Sim, eu eu estou vivo e, por isso, tenho de dizer qualquer coisa. E então?
9: Sim, e então? O que é que acontece, então? Tem
8: de, tem de acontecer qualquer coisa.
9: Sim, não podemos ficar aqui. Sim, aqui no barco. Claro que podemos. Sim, se calhar podemos. Agora está calmo. Sim. Sim, agora está tudo tão calmo. Não gostas? Gosto. Não muito. Gosto, sim. Mas, se calhar, não percebo bem sim se calhar não percebo bem o que é que há de especial nisto porque é que é assim tão bom não sei não dizes-me não não deixa lá como há bocado
8: é é eu gosto eu gosto muito que esteja tudo em silêncio eu gosto do vento leve leve gosto gosto de ser leve gosto de balançar levemente no barco pesado é bom
2: é
9: eu gosto de estar no barco. Sim, eu acho que. Sim, eu também. Eu também gosto do cheiro do mar. E gosto de olhar para as pedras redondas na margem, para os recifes, para as ilhas. E gosto de olhar para o céu e para o mar. E gosto. Sim, de estar no barco. Sim, gosto de estar no barco. Nunca pensei que pudesse vir a gostar, mas gosto. Sim. Sim, sim. E também gosto que ali. Que ali
8: esteja o mar. Frio e perigoso, calmo e imenso. E se caísse ao. Sim, se caísse no mar, não levava muito tempo. Sim.
9: Sim. Ficavas logo de lado e morrias. Desaparecias para sempre. Sim.
8: Estamos totalmente dependentes do barco. Sim, sem o barco, dois passos para o lado e desaparecemos para sempre.
9: É, mas tu gostas. Tu gostas de pensar nisso?
8: Gosto. Sim, acho que gosto.
9: Mas isso é assustador. É, sim, se
8: calhar, se calhar é.
9: Porque, sim, o barco é tão pequeno e... É. E no mar, no alto mar, tu aguentas a bordo, sim, dias, semanas... É. E gostas? Gosto. Sempre? Não. Sempre não. Quando é que não gostas?
8: Quando estou sozinho.
9: Não gosto de estar sozinho no barco? Não. Por que não?
8: Não, não. Não vale a pena falar disso.
9: Diz lá. Não. Tens medo? Sim.
8: Não. Não é bem medo, é... mas...
9: Porquê é que tens medo? Por... Diz lá. Tenho medo de me atirar. De te atirares ao mar? Sim. Pensas nisso muitas vezes? O tempo todo. Estás sempre a pensar nisso, quando estás sozinho no barco? Sim. Sim, não é bem pensar, mas, mas... E tu, sim. Tu estás muitas vezes sozinho no barco. Estou... E é sempre assim? Sim, sempre. Como um pensamento? Não é bem como um pensamento.
8: Também é, mas... Sim, sim, não. Também é. Ou então... Sim, talvez, sobretudo, como... Medo. Não, não, não... não... Não
9: é isso. São só palavras? É, é. Mas existe como uma coisa próxima que está ali, existe ali. Não é bem como pensamento, não é bem como medo, mas como uma coisa próxima. Sim. Sim, talvez. Nunca te esqueces disso? Sim.
8: Sim, acontece. Acontece, acontece
9: ou não. Está sempre presente? Sim, quase sempre. Mas tu não pensas nisso quando, sim, quando não estás sozinho no barco?
8: Não. Nessas alturas... Nessas alturas, desaparece. Tu! Não há muito mais para dizer acerca disso.
9: Não, obrigado. Para mim, mais não. Que bem que soube, mas... Sim, sim. Acalma uma pessoa. Uma pessoa fica mais calma com um copo. É! Pois... Pois, cá estamos nós, no barco. E agora... Sim. Queres que arranjes alguma coisa para comer? Uma coisa simples? Se calhar era bom. Ou
8: então podemos ir mais para diante. E depois? Depois vamos.
9: E depois? E
8: depois temos de encontrar uma nova enseada para podermos ancorar.
9: Sim. É só? Sim, é.
8: Acho, acho que não é só.
9: Se calhar podemos ir mais para diante. Claro que podemos. Não é muito seguro aqui. Estou a pensar na noite. Pode levantar-se vento. E o mar? O alto-mar está mesmo ali, e há ali um nevoeiro. Há nevoeiro no mar, e à nossa frente, entre nós e o alto-mar, só há aquela pequena ilha, aquele rochedo cinzento. Sim.
8: Mas não acho que se vá levantar o vento. O mar está calmo, o céu está limpo... Sim, talvez Vou não. Vou arranjar qualquer coisa para comer.
9: Boa ideia. Já tenho um bocadinho de fome. Sim, é. É verdade. A comida sabe muito melhor no mar. E eu já tenho fome. Pois, mas sabes... Sim.
8: É, é. A comida sabe muito melhor no mar. Sim. Mas eu pensava que. Diz. Não, não, não é nada. Vou pôr a mesa.
9: E um vinhito com a comida? Tens vinho? Sim, sim, tenho. Vou abrir uma garrafa. Que fome que eu tenho! É. Parece que a verdade é que se tem mais fome quando se anda no mar. É, vai
8: saber bem comer qualquer coisa.
9: Deve ser do ar do mar. De alguma coisa há de ser. Pois. a nossa. a nossa. Mas sabes, a vida, sim, não é assim tão má. Não é sempre. Não. não? Sim, muitas vezes é bom viver. É. Só às vezes é que tu Sim, sim, como tu dizes aquilo que disseste, que és uma pedra, ou assim. Sim. Sim, muitas vezes,
8: não sou. Pois. Mas, é, acho que a comida já deve estar pronta, era só aquecê-la, é uma coisa simples, claro. Pois. Simples, mas boa, espero eu. Pelo menos é comida. Só espero que te saiba bem. Faz favor,
9: toma. Muito obrigado. Hum, que delícia. Sabe mesmo bem.
8: Vai-me saber mesmo bem.
9: É. A vida não é assim tão má. Pois não. Ah, há comida tão boa. Que bem que sou Comida simples, mas boa. Estava uma delícia. E bom vinho. O vinho também era bom. E é bom conversarmos os dois. Estarmos aqui os dois. Apesar de, sim, sim, apesar de tu teres aquelas ideias, sim, aquilo de saltar, tu gostas de estar aqui no barco, não gostas? Sim, gosto. Sim, é verdade. Só às vezes é que eu. É, é que, eu... que não te consegues mexer, não é? És uma pedra, não é? É. E claro, sim, também ajuda a beber um copo. Um copo de vinho, não é verdade? É. E imaginar coisas. Sim, como é que se diz? Porquê é que eu digo isto? Sim, isso também ajuda. E de certa maneira, sim, este estar no mar
8: também é, sim, 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 é uma coisa, é uma coisa que tu imaginas, não é? Sim. Quer dizer, -me,
9: mesmo quando tu aqui estás. Com certeza. Sim, tudo é imaginado. Sim, de certo modo é criado, de certo modo é inventado. Sim, mesmo que realmente aconteça. Parece que, de certo modo, foi imaginado, não é? Também parece que existe noutro sítio, não é? É como se acontecesse... Sim, sim, nas palavras, ou... Quer dizer... Sim... Que bem que soube. Ora então, à nossa... Sim... À nossa, mas... Sim... Mas eu...
8: Eu sim... Sim... – Eu não te conheço.
9: – Não, talvez não. Talvez não me conheças muito bem. Não, conheces-me. Pelo menos um bocadinho. – Tu conheces-me. – Eu queria dizer-te uma coisa... <risos>
8: – Mas não me lembro do que era. – Sim. – Dizer uma coisa, contar uma coisa. – Sim,
9: mas não consegues.
8: – Não, só sei que queria dizer uma coisa, contar uma coisa, porque a vida... – A vida? A vida? Sim, a vida... É, quer dizer, uma pessoa tem de... Sim. Não. Não é nada.
9: E agora? Agora que já comemos, sim. Sim, o que é que vamos fazer? Podemos ir mais para diante? Vamos. Eu levanto a mesa.
8: Deixa, deixa, eu levanto.
9: Não, eu levanto. E lava a louça.
8: Obrigado, mas não é preciso lavá-la já. Olha, bebe mais um copo. E tu também bebes mais, ou não?
9: Não, obrigado. Vamos então mais para diante. Vai ser bom. É. Se calhar começa a gostar de estar no mar. Mas olha, sim. Sim, há mais alguma coisa em que tu gostes de pensar? Agora. Agora não preciso pensar em nada. Ai não? Não. – Sentes-te melhor agora? – Sim. – Ainda bem. – E agora? Agora?
8: Vamos mais para adiante agora. Sim, agora. Sim, temos de fazer como quando a curamos Sobes para a coberta e puxas o barco para a terra. – Pois. – Saltas para a terra e desamarras a corda, puxas o barco para a terra outra vez, saltas para a bordo, enrolas a corda, arruma-la na caixa
9: ali, ali na coberta. – Está bem. Porra! Isto escorrega como o diabo. Não consigo saltar para bordo. Não consigo mesmo. Tenta. Tens de saltar, vá. Tenta. Não consigo. Tenta puxar o
8: barco um bocadinho mais para aí. Está bem. Consegues? Um bocadinho. Está um bocadinho mais perto. Consegues chegar à borda? Não. Não? Não. Puxa mais um bocadinho.
9: Já não consigo puxar mais. Aquilo está a bater no fundo? Está. Consegues? Vou tentar. Foi mesmo a justa.
8: Agora vou afastar o barco e levantar âncora. Afinal, conseguiste. Mesmo à justa. E agora? Para onde é que vamos agora? Que tal uma pequena volta pelo mar? O mar está calmo. Bastante calmo. E não há muito vento.
9: Mas não nos afastamos muito?
8: Não.
9: Não, claro que não. Só um bocadinho. Sim. O mar mete tanto medo? Mete enche tudo quanto existe. Mas é lindo.
8: O mar também é lindo.
9: Talvez. Não achas que é lindo? Sobretudo mete medo. Mas não precisamos de nos afastar muito. Não. Mas um pouco mais longe do
8: que isto. Mas temos de nos atrever a ir um pouco mais longe do que isto, ou não?
9: Está bem. Um pouco mais longe. Sim. Mas tu estás a ir para o alto mar. Pois estou. Mas porquê? Tu tens de ir ao alto mar, sim.
8: Já que vieste comigo no barco, já que vieste para o mar... Mas e se o vento se levanta? O nevoeiro lá ao fundo? O mar está muito calmo e o céu está lindo. E o vento... O vento está bom. Mas no
9: mar o tempo... Sim, o tempo muda tão depressa. Sim, sim, isso é verdade. Não podemos voltar para trás? Ainda não.
8: Mais um bocadinho. Temos de ir um pouco mais para diante. Mais um bocadinho.
9: Vamos voltar para trás, não vamos? Estou a ficar com medo. Sim. Sim, eu vou voltar para trás. Mas continuas a ir para a frente. Sim, continuas a ir para o alto mar. Estou a ficar com medo. Tenho medo. Não tens nada. Tenho, pois.
8: Agora. O barco é bom, é... o barco é bom, é seguro. O tempo está bom, temos, temos bom vento. Mas eu, tudo bem.
9: Eu tenho muito medo. Eu também. Tu também? Tenho. Então, mas porquê é que não voltas para trás? Está bem, está bem. Mais longe não. Não. Mas então volta para trás. Chega! Deixa-te brincadeiras, volta para trás, por favor. Está bem, está bem, eu já volto, eu já volto. Já vou voltar para trás. Mas então conta-me qualquer, qualquer coisa. Diz-me qualquer coisa. Tu disseste -me que querias dizer uma coisa, que me querias contar uma eu coisa. Eu não tenho nada
8: para te dizer, não tenho nada para contar.
9: Diz-me porque é que fizeste aquilo. Não, eu...
8: eu... Tu... eu... sim... eu... diz lá. Eu... não, não é nada. Diz sim, diz lá. Eu sempre tive medo que pudesse acontecer, achava que ia acabar por acontecer, tinha medo. Sim. E então aconteceu. Sim. Foi, foi. Aconteceu. Sim! Mas não há mais nada a dizer. E agora desapareci. Sim! Mas porquê? Porquê é que aconteceu? Aconteceu. Eu sabia que ia acontecer e aconteceu. Sim! Mas não queres voltar para trás? Quero. Sim, já vou voltar para trás.
9: O que é que aconteceu? Eu... Não! Não digas nada. Olha! Sim! Sim, quando tínhamos avançado muito no alto-mar. Quando já só se via ao farol, lá muito ao longe, quando... Sim, lembras-te? Quando... Sim. Olha
8: como o barco desliza bem.
9: Sim, vamos muito depressa.
8: pega tu no leme.
9: Não, não quero.
8: Ah, pega. Vá, pega Segura-o firme. Mantém, mantém este
9: rumo. Não, não fiques aí de pé. Aqui no alto-mar, porquê é que fazes isso? Porquê é que estás aí de pé? Vem cá, senta-te aqui outra vez. Olha que o vento começou a soprar forte! As ondas são grandes, eu não consigo! Estamos a aproximar-nos do nevoeiro! Um pega tu um no leme, por favor! Tenho medo! Vem cá, não fiques aí! É perigoso! Não, não, não! Está tudo bem! Não fiques aí! Vem cá! Não faças isso! Vem cá! Olha que as ondas são grandes! Vem cá! Tenho medo! Não quero ser eu a segurar no um leme! pega tu um no leme! Vá! Vem cá! Tenho cuidado! Vem cá! Eu tenho
8: cuidado!
9: E depois ele ficou de pé na coberta, ficou de pé a olhar, e depois, sim, depois, como que tropeçou, e caiu no mar. E eu peguei num colete de salvação e atirei-lhe, e as ondas eram grandes. Mas ele não o quis apanhar, e as ondas passavam-lhe por cima, e ele estava por cima das ondas, ele estava por baixo das ondas. Ele estava ali no mar, e as ondas eram grandes. E eu peguei na fateixa, tentei agarrá-lo, tentei pescá-lo, mas ele empurrou a fateixa. Ele estava por cima das ondas, ele estava por baixo das ondas. E então eu vi-o afastar-se por trás do barco. E eu, eu nunca tinha conduzido nenhum barco. Eu não sabia nada. Ali no meio do mar, o barco à deriva, as velas a bater. O que é que eu devia fazer? Virei o leme. Não aconteceu nada. O barco continuou à deriva. E então, de repente, o barco começou a deslizar para a frente. Mas onde é que ele está? Eu olho a ver se o vejo. Grito. Onde é que estás? Não o vi em lado nenhum, tenho de o encontrar, tenho de o agarrar. O barco desliza para a frente, vira o leme, o barco para, as velas a bater, o barco à deriva, e então o barco começa a deslizar para trás. E eu olho, grito: onde é que estás? O barco para, as velas a bater, vira o leme, o barco desliza para a frente, eu olho a ver se o vejo, grito: onde é que estás? Grito outra vez: onde é que estás? Oh, eu olho, o barco desliza para a frente, olho, olho. Viro o leme, o barco desliza para a frente, eu olho, olho, mas não o vejo. Desapareci… Eu grito. Onde é que estás? O barco desliza para a frente, eu grito. Onde é que estás? O barco desliza para a frente, eu espero. Grito. Onde é que estás? Desapareci… Eu espero. O barco desliza para a frente, viro o leme, o barco desliza para a frente, tenho de fazer alguma coisa. Olho para o largo e só vejo o mar imenso. Tudo vazio. Só mar. Só céu. Só vazio. Só negro. Só branco. E as ondas? As ondas grandes agora. Olho para a costa e lá longe, e lá longe, lá longe, acho que vejo o farol. E agora as ondas batem no barco e eu não posso ficar aqui mais tempo. Eu espero, grito, onde é que estás? O barco desliza para a frente, eu espero, viro o leme, o barco desliza para a frente, mantenho o leme firme e as ondas, as ondas grandes agora, Ondras negras e brancas E o céu a ficar negro O mar é negro Grito, onde é que estás? Eu grito, não sei o que é fazer Olho para o farol, rumo em direção ao farol Olho para trás, grito, onde é que estás? Só vejo o céu negro e o mar negro E as ondas negras e brancas E o barco sobe e desce O barco sobe e depois desce Olho para o farol, vou em direção ao farol Mantenho o leme firme E o barco sobe e desce — Desapareci! — Grito. <risos> — Onde é que estás?
8: — Eu já não tenho medo. Eu já não sou pesado. Sou só peso. Eu não sou peso nenhum. Sou movimento. Eu desapareci com o vento.
9: Eu sou o vento. — Eu olho para o farol. — Grito. Onde é que tu estás? — Desapareci. — Eu grito. Onde é que tu estás? Eu agora desapareci! E o barco sobe e desce, sobe e desce e as ondas as ondas negras, as ondas brancas e a chuva e começa a chover e o vento enche as velas e o barco sobe, sobe, ainda mais alto e depois desce desce até ao fundo e depois sobe e eu olho para o farol e seguro o leme. Eu agora desapareci. – Mas que é que fizeste aquilo? – Fiz, foi o que fiz. – Mas tinhas tanto medo de fazer aquilo? – Tinha
8: muito, muito medo
9: daquilo. E,
8: e por isso é que fiz aquilo. Eu sabia que havia de fazer aquilo. Era pesado demais. E o mar era leve demais e o vento soprava forte.
9: forte. – Julgava que era só uma coisa que tu pensavas? Uma coisa de que tinhas medo? –
8: Também eu. Eu também julgava.
9: – Mas depois foi o que tu fizeste? – Foi o que eu fiz. Porquê é que fizeste aquilo?
8: Fiz. Foi o que fiz. Nós estávamos no barco e eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo por ser tão
9: pesado. Fizeste aquilo. Desapareci. Fizeste aquilo. Foi o que fiz. E foi porque? Sim, porque? Eu desapareci. Eu desapareci
8: com o vento.
9: Agora desapareceste. Agora
8: desapareci. Eu desapareci com o vento. Sou o vento.